0: 一零四点一兆赫。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌
1: 声广播电台，及时收听丰富的生活资讯。点选重听精彩的节目内容，现在就下载手机 APP 正声广播网络收音机，手机带着听，时刻陪伴您
2: 。掌握趋势就是掌握财富
1: 。理财最怕人云亦云、道听途说
2: 。掌握最及时、最正确的资讯，是理财成功的重要关键。
1: 如何比别人早一步了解财经大小事，成为理财大赢家
2: ？欢迎收听由罗继夫为您主持的《财经早知道》。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。今天大家是抱着什么样的心情上班呢？嗯，因为呢，哎，今天上完班之后呢，马上又有连续三天的假酒、哦，但是呢，不是全国的哎，上班族都要放假哈、哦，而是呢，哎，是劳工节哈、哦，呃，劳动节，五一劳动节呢，哎，只有劳工可以享受放假的权利哦。嗯，军工教人员呢，不好意思哈、哦，嗯，在。大家呢，哎，每年就少了那么一天的假哈。好，这个劳动朋友呢，呃、哎，应该呢也都计划好哈，这三天的连假要干什么了，对不对？那至于如果要外出的话，一定就会关心天气的状况啊。我们先来看一下今天的天气如何、哦。今天呢，哎，全国呢都是呃多云到晴的好天气啊、哦，而且呢会持续到明天呢、哦。不过呢，明天晚上之后就会受到封面跟东北季风的影响，北部跟东北部的气温会再下降。也就是说呢，三天的廉价哈，第一天好天气，第二天、第三天呢就会有一点变天了，哈。那今天跟明天白天热，晚上凉，早上也是，哎，属于凉爽的天气哦。南部的高温上看到。三十六度哦、啊，哇，哦、这个三十六度真的可以短袖短裤出门了啊。那，嗯，刚刚也讲了，明天开始呢，到呃礼拜天的时候呢，封面的雨带影响中部以北跟东半部会有局部的阵雨啊。呃，那局部地区呢，雨势还会比较大哦，所以要特别注意一下。如果你要外出的话呢，请记得带好雨具就是了哈。那等到五月一号要收假的时候呢，东北季风就会慢慢减弱了哈。北部跟东北部的气温就会稍微回升哦，东半部跟西半部的山区呢，还会有局部的短暂阵雨，哦。所以如果你要到山区的话，看起来哈、哦哎，下雨的几率还蛮大的哦，所以要特别注意一下安全了哈、哦。比如说你开车的话呢，要注意一下哈、哦哎，有没有落石塌方的情况？还有呢，就是你要去走步道啊，去山里面漫步啊，也要特别注意地上湿滑哈、哦，千万小心哈、哦，要。呃，注意安全了、哦，不要滑倒了哈、哦。这个在呃荒郊野外哈、哦，这个受伤的话蛮麻烦的，就是了哈、哦。总之提醒大家了哈、哦，呃，劳工朋友，呃，这个劳动了一年哈、哦，有一天属于自己的假。可以出去好好的，哎，呼吸新鲜的空气，走一走，我觉得都是蛮好的哈。休假完之后呢，嗯，也许你的工作的动力会更好的了。哎，在这边呢，也先预祝呃全国的劳工朋友劳动节愉快了哈。希望这三天的假期大家都可以过得哎开开心心、快快乐乐了哈。好，那放假之前呢，哎，也别忘了要关心一下金融市场的变化哈。哎，今天在放假前，我相信哦，哎，有在投资的劳工朋友的话呢，应该可以开心的。去迎接放假日啊？怎么说呢？因为昨天的美国股市啊，呃，四大指数是全面上涨，而且是属于大涨的格局哦、啊。来，我们来看一下、啊、四大指数的表现到底如何呢？美国道琼工业指数昨天上涨了百分之一百啊，百分之一点五七，涨了五百二十四点二九点，太兴奋了哈、啊！这个五百多点的涨幅哦、啊。把过去这几天的阴霾一扫而空啊！最后收在三万三千八百二十六点一六点啊。S M P 五百指数呢，也是上涨了百分之一点九六，上涨了七十九点三六点，收在四千一百三十五点三五点啊。代表科技类股的纳斯达克指数呢，涨幅更大喽，总共涨了两百八十七点八九点，涨幅有百分之二点四三哦，收在一万两千一百四十二点二四点。嗯，这个重新又站上了一万两千点的大关哈。费城半导体指数呢，也是呈现上涨的走势，总共涨了十八点五九点，涨幅有百分之零点六四，收在两千九百四十一点五九点哈。那昨天美国股市为什么可以表现如此的亮眼呢？跟我们从礼拜一一路提醒大家的一件事情有关，那就是呢。财报哈，昨天公布的财报呢，呃，市场是觉得还蛮开心的哈。呃，继这个脸书发表了嗯这个还不错的财报之后呢，呃，这个似乎哈啊，大家呢开始哈对未来的呃展望呢又多了那么一点信心哈，因为呢呃这个脸书哈还有几家所谓的。啊 ，FinTech 哈，尖牙股哈，呃，这几档科技公司陆陆续续都公布了他们的呃营收啊，还有获利的状况哈，呃，大部分表现都还算不错哦，嗯，所以呢，也带动了呃整个的呃气势就是了哈，嗯，那像这个脸书的话呢，哎，本来呃大家还有点担心的，但似乎公布出来的呃数字呢。也还算是让大家满意哦，而且是优于预期，所以呢，呃，也就是因为财报的优越哈，呃，带动了啊、呃，整个美国股市昨天的气氛哈、哦。那除了这个之外呢，呃，昨天的美国商务部呢，公布了美国第一季的国内生产毛额，也就是 GDP 的季成长啊、呃，跟年成长率哈，啊、呃，这个是百分之一点一，要比去年第四季的百分之二点六是大幅的。减缓了、哦，这个、看起来哈，呃，虽然是衰退啊、呃，不是衰退，应该说减缓哈，但呃，这个减缓的程度也大于。预期哦，本来大家是觉得好像嗯，这个感觉不太妙哈。不过呢，另一方的解释就是说，诶，这个经济的减缓哈，似乎呢可以压抑到通膨哈，所以呢呃，接下来大家可以期待就是，诶，升息可能要告一个段落咯，这反而是让市场是比较正面看待的哈。嗯、呃，当然呃，我们在礼拜一就提醒大家了哈，呃。这个礼拜五，也就是今天啊，台北时间的晚上，明天的凌晨呢，联准会关注的这个个人的呃消费支出，也就是 PC 的数字就要公布了哈。嗯，那到底诶会是如何呢？嗯，到时候大家就看一下就是了哈。好吧，那这个看起来数字啊，财报都还不错。不过诶，按照过去的例子啊，就是先公布的。公司的财报基本上都是好的多于坏的了哈，那月满公布的呢，可能就是嗯比较不好的了哈。好，这只是一个惯例啦，不一定是诶正确。不过不依照目前来看，已经公布的哈，呃优于预期的公司还蛮多，尤其是一些大型的公司啊。对于大家来讲哈，这个呢可能是呃。这个大家愿意看到的哈，那至于刚刚讲的升息的态度哈，美国联准会下个礼拜就要开会了哈，那到底升息多少呢？现在目前呢，市场预期说升息一码的可能性来到了百分之八十三，比这个周三时候的预期的百分之七十又还要来得高，所以几乎已经是呃共事了哈。联准会下次，也就是下个礼拜呢，开会要升息一码哈，应该是跑不掉了了哈。好，那昨天的。整个的市场气氛就笼罩在这些乐观的啊、呃、统计跟财报还有预期当中啊、哦，嗯，让投资人还蛮开心的哈。好，那除了美国股市之外，我们来看一下美元的指数哈。美元的指数呢，昨天呢，哎，也是上涨了百分之零点零二，来到一百零一点四九点哈。嗯，那这个呃，另外就是原油的价格的话呢？六月份呃交割的西德州原油期货价格呢是上涨了四十六美分哦，涨幅是百分之零点六，收在每桶七十四点七六美元哈、哦。呃，在跌了几天之后呢，昨天的油价稍微回稳了啊、哦。那六月份交割的北海布兰特原油呢，呃则是上涨了百分之零点九，上涨了六十八美分，收在每桶七十八点三七美元啊、哦。那七月份交割的北海布兰特原油呢，涨幅有百分之零点六。涨了五十美分，来到每桶七十八点二二美元哦。那黄金的部分，昨天也呈现小涨的哦。呃，不过呢，嗯，还是没有回到两千元的关卡哦。六月份交割的纽约黄金期货价格呢，上涨了百分之零点二。涨了三美元，来到每盎司一千九百九十九美元就差那么一块钱了、哦。哎、欸，呃，很可惜没有站回两千元大关哈、哦。昨天最高呢，盘中来到每盎司两千零一十三元、哦，可是后来就下滑了哈、哦。那两千元能不能恢复啊、哦？当然就是、呃、短期之内呃，金价一个很重要的指标就是了哈、哦呃。好，那另外呢，我们再来看一个数字哈、哦，这是每个礼拜都会公布的哈、哦。就是呢，美国劳工部呢会公布美国初领失业救济金的人数哈、哦，嗯，那这个现在呢最新的公布的数字是二十三万人哈、哦，比这个经济学家预估的二十四点八万人要来得少啊、哦，那表示说就业市场呢，哎还是蛮热络，这个可能就是联总会、哎、一直在忧心的事情因为。就业市场没有比较明显的缓和下来的话，可能通膨就压不下来哈。那这样是不是会影响到呃联准会的升息态度呢？呃，这个还有待观察。不过呃市场上预期啊哈，呃五月份反正升息完就没有了哈。但是呢，大家还记得，如果你有听我们礼拜三的节目的话，呃中金院的专家呢跟大家呃分析了一下，他认为说，哎、呃、是不是最后一期升息哦？哎、呃、还有一些。哎，变数在啊，因为通膨是不是如预期的？哎，真的能由高挡而下滑呢？这个真的是有待商榷，就是了哈。好，那这个希望了哈，真的就是最后一个生息了哈。那就看联准会的态度了。好，讲到联准会呢，哎，今天是放假前啊，讲一个有趣的消息，其实也不怎么有趣了，但是我觉得，嗯，这个就是再次提醒大家哈。哎，不要随便哈、啊，呃，这个回应一些不知道的电话或讯息哈、啊，因为呢，有可能呢，你接到就是一个诈骗电话哈、啊。呃，根据呢，彭博的报道哈、啊，嗯，俄罗斯的国家电视台最近公布了一段影片哈、啊，这段影片呢，哎，是什么呢？就是美国的联准会主席哈、啊，跟两名呢，呃，这个冒充是乌克兰总统。呃呃，泽伦斯基的通话画面哈，哎、喔欸，这个鲍尔拿起电话来，就跟这两个，就跟这个两名茂名的呃这个人士呢通了电话哈，针、喔、对这个呃通膨的问题啦，还有俄罗斯央行等等的一些问题啊、喔，就进行了讨论哈。好，那这件事情呢，哎、欸，经过 FED 的发言人证实哈。喔呃，联准会主席包尔的确有接到这通电话，而且也进行了通话。而这件事情呢，是发生在今年的一月份，哈。不过呢，呃，联准会也否认说，呃，在这通电话里面有泄密的问题了，哈。嗯，这個、好吧，你看連，连联准会主席都有可能被诈骗，哈，所以大家也不要太铁齿，哈。呃，接到一些不明的讯息、不明的电话的时候，真的真的不要特不要去。哎，接听哈，要不然呢？呃，这一般民众可能接了这个电话就真的被诈骗了哈。还好啦，这个 F E D 的主席呃鲍尔没有在这个通话里面呃说了什么机密的事情，要不然哈，事情就大条了哈。哎、呃，不过联总会是这么说啦，那到底有没有谈呢？我们也不知道哈。当然希望是不要有就是了。好，我们先休息一下，待会再回到节目现场。
0: 却很孤单，习惯一个人去看海，不依赖，伪装自己，故作勇敢，打不完的卡，用忙碌遮掩受的伤害，轻描淡写的语气中带着一点点感慨，其实我很想明白。转角那个女孩，她是否在等待？一个人，一个爱，只为她而存在。转角那个女孩，愿她自由自在。想靠近，也不敢，只能假笑交换。也许只需要一点点的关怀，害怕走太快，她会躲起来。我愿陪着她，没有任何期待，让她明白。其实无所不在，这算不算爱？想想在左边帮他撑伞，习惯成自然说早安，说晚安，渐渐感觉我的存在。也许很奇怪，他的笑总能融化不安。淡谢的笑声中带着一点点遗憾，其实我很想明白。转角那个女孩，她是否在等待？一个人，一个爱，是为她而存在。转角那个女孩，愿她自由自在。想靠近，也不敢，只能假笑交换。也许只需要一点点的关怀。怕走太快，他会躲起来。我愿陪着他，没有任何期待。
1: 财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，全在 SM 一零四点一。财经早知道。
2: 这里是正声台北调平台 FM 一零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫啊、呃。今天上完班，马上就要放三天的五一劳动节的连假了哈。嗯，我们的时间过得非常的快哈，今年呢已经过了三分之一了哈，马上要呃迈入五月了哈。那五月份呢，有一些新的规定啊、哦，大家也稍微注意一下哈。我想，哎，跟大家切身有关的哈、哦，就是五月份，哎，是很多人。痛苦的月份，虽然五月份蛮温馨了，可是呢，一讲到这件事情呢，哎，大家呢眉头就要深深锁了因为荷包要失血了。为什么呢？因为五月份呢，就是我们的报税季节了那今年的报税从五月份五月一号开始呢、哎，要来这个申报了那根据统计呢，今年的申报户哈，大概会有六百四十五万户哦。啊，而且呢，嗯，这个比去年会减少了二十八万件哈。那另外呢，今年报税的时候呢，要注意的就是呢，哎，我们有一个叫做基本生活费的金额呢，会提高到十九点六万元哈，增加了四千元。同时呢，每个人的免税额调整为九点二万元。标准扣除额呢，则是十二点四万元哈，薪资所得跟身心障碍的特别扣除额呢是二十点七万元哈，啊、呃，这个而且呢，在各个税率的级距哈，从五趴、十二趴、二十趴、三十趴到四十趴呢，也有所变动哈。嗯，那到时候呢，哎，你适用哪一个呃级距呢？哎，自己要注意一下。不过现在因为都是。很多人都采取网络报税啦，或者是哎、欸、上网去报税都很方便哦，你也不用自己去，哎、欸、用手去呃算了哈，哎、欸、早期呢每年到了报税为什么很痛苦啊？除了钱要从口袋里掏出来之外，就是呢啊、呃、这个密密麻麻的这个呃表格哈，你要去填哈。还要自己按计算机在那边算半天，哈还怕算错，还要不断的去诶试算看对不对，哈，真的是非常麻烦的一件事情。但是现在诶，大概都不需要那么麻烦，你把数字输入到电脑里面去甚至你用自然人凭证也好，或健保卡也好，哎，插进去马上就可以报税完毕，哈，非常的简单，哈。那另外呢，手机报税也是这两年呢。呃，是非常夯的一种报税的管道。好，那今年的手机报税呢，有增加了几个功能，分别是现金缴税、跟申报资料附件上传，以及申请延期或分期缴税。哈，嗯，这个。呃，你只要在呃纳税金额三万元以下，就可以直接到四大便利超商去缴纳哈，或者是列印手机的报税系统产生了缴款的电子书的档案之后呢，也可以缴款哈。啊，但是如果你超过三万块的话呢，则需要先列印这个缴款书哦，再到银行去缴纳就是了哈。啊、呃，我我觉得啊，就是随着时代的进步啊，报税的方式跟报税的管道更多元了啊，那缴款的方式也非常的多元哈、啊嗯。所以呢，希望大家呢多利用这些呃科技哈、啊，来帮你完成报税的程序啊，就不用哎亲自跑到这个呃国税局哈、啊、去排队哈、啊、等候这样子，啊，也蛮麻烦的啊。当然，可能有些长者不太适用。不太会用这个手机或者是电脑报税，还是习惯到呃国税局去请他们帮忙啊。好，那现在其实国税局的那种呃服务大队哦，也做得蛮好的哈、哦。呃，他们在各个国税局分局呢，都会有相关人员帮你处理哈、哦。你只要记得带你的身份证、健保卡哈、哦，哎，这个到嗯这个你的就近的国税局哈、哦，哎。就会有人帮你做服务哈，嗯、呃，那就请大家呢遵守规矩，这比较重要就是了哈。好，那缴税真的是拔耳毛啦。哈，当然拔耳毛耳身上就会痛，就是。可是如果你是属于退税的民众的话呢，要请注意哈，哎，就是越早申报越快拿到退税这个原则，把握住哈。所以呢，我会建议有退税的听众朋友的话呢。第一天就赶快给他报出去哈，这样子的话，有可能你六月底啊或七月就可以拿到这个退税款，也说不定啊。因为第一批的退税通常是蛮快的了哈，嗯，所以呢，如果你有退税的话呢，把握时间哈，尽量早一点报税哈，这个到时候呢，嗯，你就可以多早一点拿到退税款哈。哎，很多人以为退税哈，其实拿到退税很开心，好像政府把税退给你，其实也不是啦哈，是因为呢，我们这个比如说一般的薪资族啊，每个月的啊、呃、薪资里面都会有一个预缴的啊、呃、税款嘛，预扣的税款哈。那如果你在呃隔年五月报税的时候去算一下呢，扣除了一些免税额，扣除了之后呢，哎，如果呢、嗯、你要缴的税款哈。哎，小于你被扣掉的这些钱，那多扣的这些钱当然就退回来。所以这个多扣钱也不是政府发给你，而是你之前多扣的钱哈。呃，但是呢，多扣钱拿回来当然还是必须的了，就是啊。但是不要以为这个是好像是政府额外发给你的钱，并不是这样子哈。大家有这个观念啦。好，那其实呢，五月份要申报啊综合所得税啊、哦。可是呢，如果你有车子的人的话，千万不要忘记了哈、呃。因为今天是礼拜五了啊。如果呢你的使用牌照税还没有缴的话，赶快趁这几天去缴一缴哈，因为四月底呢是最后的期限那当然刚好四月呃三十是适逢假日哈，那最后缴款期限是五月二号。那如果你超过呃这个缴款期限的话呢？就要被增加啊、呃，所谓的滞纳金啊、哦，每三天要加增百分之一的滞纳金啊、哦，最多呢会加增到百分之十哦。那如果超过三十天还没有缴纳的话呢，你会被送到呃这个执行机关去强制执行哈、哦，哎对不对。这个没有多少钱，不需要搞到这种程度吧？好，那就是呢，这几天还没有缴牌照税的人，赶快去缴一缴哈。哎，你还是可以透过呃，像这个。啊、哦，信用卡啦，啊、哦，网上啦，这个呃，网际网路的转账缴税哈都可以哈。那、哦、你用这个呃 ATM 自动柜员机也可以缴哈、哦。那另外你也可以扫描这个缴款书上有这个 QR code 哈、哦。那使用这个线上的查询税额服务跟行动支付来缴纳，这也是非常方便的事情了哈、哦。所以就现在。缴税的方式很多元了哈，你不需要特别去跑到税务机关去缴哈，呃，大家就多利用一些方便的方式啊，节省一点时间也比较有效率一点点了。好，那这个是跟大家荷包有关系的哈。另外呢，这个五月一号开始哈，呃，五月份也有一些新制哈，要嗯这个来实施就是了哈。那就是我们在节目中昨天也讲过了，因为配合疫情的趋缓呢，中央流行疫情指挥中心从五月一号开始就要解编的哈。从五月一号开始呢，民众如果要施打公费的新冠疫苗的话呢，就要收取挂号费了哈。就是你打疫苗，这个疫苗还是公费，可是呢，你就要到医院去打的时候就要另外付这个挂号费的哈。那另外呢，还有一个。呃，消息啊、哦，有新北市的民众要特别注意，或者说你有到新北市去消费的话，要特别提醒大家哦。从五月一号开始呢，饮料店啊会禁用一次性的塑胶杯，我觉得这是好事啦。哈。嗯，我一直想养成一个习惯，到到现在还没有养成，就是我很想啊，这个自己啊随身携带一个呃杯子哈，饮料杯，比如说我要去呃咖啡店买咖啡，的时候，现在有些咖啡店也会呃有这个自备。啊、呃，这个杯子的话可以，呃，有优惠嘛？但我这个习惯一直都还没有养成哈，所以，哎、欸，这个接下来我一定要把这个，哎、欸，习惯好好养成，把这个杯子带到身上哦。那这样其实也是可以方便哈、哦。我觉得呢，我们的使用塑胶的，哎、欸，情况啊是真的还蛮泛滥的啊、哦。那新北市的饮料店开始呢要禁用一次性的塑胶杯，这个大家要啊、呃、这个特别留意一下就是了哈。那最好就是你自己。可以呢，啊、呃，把这个啊、呃、杯子带在身上哈，这样子的话呢，这样就比较安全一点点了哈，也比较环保一点点了哈。好，那另外呢，嗯，来还有看看哈，还有什么样的事情呢？哎、欸，需要特别注意的哈。呃，好，那五月份的新的措施大概就是这些了哈。请大家特别留意了。好，回来关心一下台股的状况哈。今天的台股当然受到美国股市大涨的影响哈、嗯。今天开盘之后呢，哎，红通彤的一片，看起来蛮开心的。目前台股呢是上涨了呃一百二十四点哈，来到一万五千五百三十五点哈、哎。现在呢都维持在高档哈。嗯，看起来今天收红的几率应该是蛮大的了。嗯，希望呢，今天真的能够诶、欸、收一个好的呃尾盘，让这个大家呢可以放心安心的去这个放假去啊、哦。不过因为啦，我们有廉价啊，怕就怕就是说在廉价之前，过去都会有所谓的卖压出现、哦、因为很多人不太敢呃报股过节哈、哦。嗯，那今天尾盘会不会有这样的情况出现呢？还需要观察一下就是了哈。那今天我帮大家看一下啊、哦，大家关注的台积电的股价呢，目前呢是来到了四百九十九元哈。哦，刚刚呢盘中呢曾经一度呢回到了五百元以上，来到五百零元啊、哦。现在呢稍微下跌点,点点，所以今天。台积电也要展开五百元的保卫战，如果五百元能够攻上的话呢？我想这是一个非常重要的心理指标哈。那当然希望它能够达到了哈。那回到昨天的台股的表现哈，我们来看一下哈。嗯，台股呢昨天呢，呃，这个是上涨了哈，不过上涨的幅度并不大，只上涨了三十多点哈。呃，最后是收在 15411.49 点哦，三大法人合计是卖超了一百二十一点三七亿元哦，其中外资呃就卖超了一百二十八亿元哈、哦，嗯，算是卖的比较多的法人啦。哈啊，那另外呢，嗯，这个在外资的呃买卖的名单里面呢，卖超的前十名哈、哦。嗯，以这个开发金是卖最多的哈，那其次是中钢哦，嗯那另外呢，接下来就是联电哈。不过，哎、欸，今天呢，我想哦，呃，这个外资个卖压应该可以减少，甚至有可能会出现买超也说不定哈。那都要等收盘之后才知道了哈。那讲到台股呢，我想，呃，我在节目中一直告诉大家各个公司所谓的配息的情况哈，嗯、呃。那尤其是金融股哈，嗯，也是啊、呃、非常受瞩目的一个族群哈。昨天呢，两大金控股哈也宣布配息的状况了哈。嗯，国泰金控呢昨天呢，诶，宣布说要配息现金股息每股零点九元，而且呢，他们也是跟兆丰金一样哈。动用的这个资本攻积啊，也是把过去赚的钱呢，也拿出来配给投资人哈，呃，配给股东哈，嗯，这样的做法呢，我想应该还蛮受到、呃、投资人的欢迎的哈，哎，算是蛮有诚意的哈。那另外一家金控呢，富邦金控呢，呃、哎，也决议要配发美股的。啊，现金股息是一点五元，以及股票股利零点五元，哈，所以加起来是零，呃，总共是两块钱，哈、呃，嗯，陆陆续续公布的这些金控股，哈，我发现好像真的，呃，并没有大家想象中那么悲观，哈，因为呢，你看像兆丰金啦、啊，跟国泰金都拿出的呃，这个资本攻积来配给大家，算有诚意，对不对？甚至兆丰的这个配息率呢？呃，配发率是百分之百哈，几乎把呃赚的钱全部都配给了股东哈，哎、欸，这样的公司，我想股东是非常爱的啦。哈。好，那这个那是不是哎、欸，股价上面也可以有所表现呢？当然也期待、啊、我们说过，欸、你不能赚了股息而赔了股价，对不对？这样子就嗯，非常的不划算了嘛哈。好，那另外呢，来我们再把这个焦点转到呃国外去哈。嗯，刚刚有讲到各个公司公布财报的情况，对不对？那昨天有一家也是重量级的公司，也就是英特尔呢，在盘后公布了上一季哈，哎，它的财报。不过呢，他的亏损哈是写下了历史的新高纪录哈，而且短期的获利前景并不是太理想哈。可是呢，他们的执行长叫基基新格哈。倒是蛮乐观看待下半年的盈余的复苏哦，所以呢，呃，他认为啊、哦、个人电脑呢可能会触底哈、哦，呃，然后呢，嗯，在盘后的时候呢，英特尔的股价是油黑翻红的哦，因为大家也知道，股价是反映未来哈、哦，虽然它上一季的呃财报很难看，可是对未来的呃这个预期。